0: Herzlich willkommen beim Golfstunde-Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Nachdem wir in der letzten Folge gelernt haben, wie wir besser von innen an den Ball kommen, geht es in Folge 84 darum, einen Ballbodenkontakt herzustellen. Moin Markus.
1: Genau, denn es... Ist ja eins der wichtig oder einer der wichtigsten Punkte in unserem Golfspiel, dass wir immer versuchen wollen, erst den Ball und dann den Boden zu treffen. Und ja, diesem Thema widmen wir dann auch mal jetzt eine ganze Folge, auch wenn es erst in Folge 84 soweit ist. Aber ja, es ist eigentlich nie zu spät, denn dieses Thema ist immer etwas, was ich in meinen Unterrichtsstunden, ja, ich sag mal, in acht von zehn Stunden auf jeden Fall behandle. Und dementsprechend ist das, glaube ich, eine ganz spannende Sache, über die wir heute sprechen.
0: Und um Missverständnissen vorzubeugen, beim Driver natürlich nicht. Also es geht genau. um Ballbodenkontakte bei Wedges, Eisen, Hybriden.
1: Ja, Hölzer ist ja so ein Mittelding. Driver ja sowieso mehr in der Aufwärtsbewegung. Und dementsprechend hauptsächlich Wedges und Eisen, Hybriden und ja, darum geht's heute.
0: Ja, bevor wir auf den Ballbodenkontakt eingehen, warum wir uns den so sehr wünschen und warum es so schwierig ist, den zu erzeugen. Wie war denn deine Woche?
1: Ja, die Woche war eigentlich langweilig. Also, ich habe ganz normal gearbeitet, jeden Tag von morgens bis abends. Bin nach Hause, habe Abendbrot gegessen, bin ins Bett und bin am nächsten Tag wieder zur Arbeit. Aber ich freue mich jetzt schon. Heute ist Montag und wenn die Folge rauskommt, ist immer freitags. Und dann, also heute in acht Tagen, ist mein letzter Arbeitstag und dann habe ich erstmal 14 Tage Urlaub. Und darauf freue ich mich schon sehr, denn das ist, glaube ich, der erste Urlaub seit letztem Jahr Sommerferien.
0: Na, nicht schlecht. Hast du ja noch verdient, ne?
1: Ja, das war jetzt auch wirklich mal Zeit oder ist jetzt auch mal Zeit und ja, auch mal rauskommen, auch mal woanders hinfahren. Ich glaube, das ging ja vielen so in dem letzten Jahr, dass man gerne wo, irgendwo hingefahren wäre, aber nicht konnte. Und ja, dementsprechend nutzen wir das jetzt mal und fahren dann halt mal ins Ausland. Einfach mal rauskommen, was anderes sehen und nicht jeden Tag den Briefkasten öffnen müssen, sondern mal ganz entspannt die Zeit genießen und sich erholen. Aber bei dir war es ein bisschen spannender, habe ich gehört. Ne? Bei dir ist ja was ins, ins Haus geflattert, während du im Urlaub warst. Und das hast du ja auch direkt ausprobiert in der Woche.
0: Genau, hatte ich ja schon erwähnt, dass mein gefitteter Driver endlich eingetroffen ist, beziehungsweise der hat schon auf mich gewartet, als ich aus Österreich wiedergekommen bin. Und habe dann aber ein paar Tage gebraucht, um ihn dann wirklich ausprobieren zu können. Ich hatte dann so anfangs ein bisschen Probleme, wieder so in den Schwung zu kommen. Also meine Erwartungshaltung war dann doch deutlich höher als das, was ich dann zustande bekommen habe. Aber das hat dann schon relativ spät dann erst gedrived. Das war dann irgendwie schon so beim Pitchen, dass ich dann so merkte, irgendwie ja, habe ich hier schon wieder alles verlernt, was irgendwie vor dem Urlaub so gut geklappt hatte. Also so viel zur Frustrationstoleranz, die man so beim Golfen haben muss. Ja, und dann hatte ich mich dann aber doch geschafft, dann so ein bisschen einzugrooven. Und das hat dann, als es dann lief, richtig Spaß gemacht. Also der erste Treffer, da habe ich da gleich erstmal so eine Skymark gesetzt. Das ist ja dann, wenn man so den Ball unterschlägt und dann so der Ballabdruck dann so obendrauf ist, was man ja dann eigentlich nicht haben will, da war ich dann so ein bisschen traurig. Aber ein bisschen später lief das wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe leider mein Launchmonitor nicht benutzt, sondern... Ich habe dann halt einfach wirklich nur so geschlagen, um so ein Gefühl so zu bekommen und alles. Und die Bälle sind so vom Eindruck her deutlich weitergeflogen. Also das war wirklich gut.
1: Cool. Ja, das freut mich. Dann hat sich das ja, hat sich das ja gelohnt. Das hatten wir in Semlin gemacht, hatten wir auch eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Aber direkt eine Skymark drauf ist, ist die noch da oder konntest du die irgendwie so ein bisschen wegpolieren? Die nee, habe ich sofort
0: nicht... hier mit Spucke so weggerieben, ah, weil ja, furchtbar. das war. Ja.
1: <lacht> Kann man sich auch nicht angucken. Aber ist kein Kratzer oben im Lack drin, ne?
0: Nee, also das zum Glück dann nicht.
1: Also nur auf der Schlagfläche ein bisschen hochgetroffen. Okay, ja, Glück gehabt.
0: Ja, ja, aber ich glaube, das mit den Kratzern, das wird sich dann auch nicht vermeiden lassen mit der Zeit.
1: Aber wahrscheinlich bist du zu steil an den Ball gekommen und hast den Ball beim Drive nicht so sehr in der Aufwärtsbewegung getroffen. Und deswegen kam dann die Skymark zustande. Denn ja, wenn wir auf das Thema eingehen heute, haben wir gesagt, Ball-Bodenkontakt wollen wir haben. Nur, wie du ja auch schon eingangs erwähnt hattest, beim Driver auf jeden Fall nicht. Ähm, auch wenn man manchmal so Tourdaten sieht, dass sie so einen leicht negativen Eintreffwinkel haben, wenn der Trackman da steht oder man dann den, den Jungs mal folgt. So in den sozialen Medien haben sie immer so minus ein, minus zwei Grad. Dann wollen sie den Ball halt ein bisschen faden. Aber für den Otto-Normal-Golfer, sage ich immer, also für den Amateurgolfer, der mehr länger haben will, der mehr höher haben will, der, mehr, der weniger Spin haben will, wenn der Ball aufkommt, also damit er mehr nach vorne kickt, ist es halt natürlich ganz wichtig beim Driver den Ball mehr in der Aufwärtsbewegung zu treffen. Und da hatten wir auch schon mal die eine oder andere Folge, beziehungsweise gibt es ja auch ein schönes Buch drüber ähm, gemacht. Und ja, deswegen reden wir heute über die Eisen, beziehungsweise über den Ball-Bodenkontakt. Und was ich auch schon sagte, ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema. Und da habe ich mal so zwei, drei Übungen auch rausgesucht, die man wunderbar immer in sein Training integrieren kann.
0: Genau, bevor wir darauf eingehen, wie man diesen Ballbodenkontakt erzeugt, warum ist der denn so wünschenswert? Also ich meine klar, dass man irgendwie sagt, man haut zuerst in den Boden und den, an den Ball. Das wäre dann ein fetter Schlag. Das kann irgendwie da so nachvollziehen. Aber ähm, wenn man dann irgendwie den Boden gar nicht trifft, ähm, muss er jetzt auch nicht unbedingt getoppt sein. Also was ist denn da der Ja, dann der ist Unterschied? er leicht dünn.
1: Ne? Wobei ich ja immer sage, wenn ich den auf der Matte so, so ein bisschen dünn treffe und er trotzdem sehr guten Abflugswinkel hat, man sieht das ja vielleicht, wenn man einen eigenen Launch-Monitor hat oder beim Trainer mal oder man, man merkt das ja auch so ein bisschen im Körper, dann ist das ja ein recht guter Ballkontakt gewesen und wichtig ist es halt oder warum es wichtig ist, einen Ballbodenkontakt zu bekommen, weil je mehr Gras ich zwischen Ball und Schlagfläche habe im Treffmoment, umso kürzer fliegt natürlich der Ball. Wie du ja auch schon gesagt hast, also wenn ich zu früh in den Boden komme mit dem Schläger, dann ist es meistens so, dass ich versuche, den Ball hochzulöffeln oder versuche ihn bewusst in die Luft zu schlagen, irgendwie über irgendwelche Möglichkeiten, die ich mir so als Spieler ausgedacht habe, die aber nicht zu dem Erfolg führen, ja, den man haben kann, wenn man den Ball richtig trifft. Deswegen ist es extremst wichtig, immer die Idee zu haben, erst den Ball zu treffen, dann den Boden um halt weniger Gras zwischen Ball und Schlagfläche zu haben, dann daraus entsteht mehr, mehr Kompression auf dem Ball. Wenn mehr Kompression auf dem Ball entsteht, geht der Ball halt auch weiter. Dann ist das auch so ein schönes Zwischen, das der Ball dann hat. Dann hat er auch eine super Länge, dann hat er eine wunderbare Höhe. Und der Ball fliegt ja durch, durch allein durch die Höhe, äh, durch den Winkel der Schlagfläche ja schon hoch genug. Und wenn man den Ball dann mit einer gewissen Geschwindigkeit bekommt, dann hat er auch einen vernünftigen Abflugswinkel, erreicht Spin auf dem Grün. Also das sind alles positive Dinge, die ja die man bekommt, wenn man erst den Ball und dann den Boden trifft. Und häufig höre ich es im Unterricht, ja, aber die Jungs im Fernsehen, die treffen ja auch immer den Boden und die schlagen da immer so tiefe Divots raus und so und... Ähm, ja, genau das ist es. Sie schlagen Divids, weil sie erst den Ball und dann den Boden treffen. Sonst würde der Ball halt nie so weit nach vorne fliegen, wenn sie erst den Boden und dann den Ball treffen. Also ähm, diese Vorstellung ist halt, wie gesagt, extrem wichtig.
0: Ich glaube, was so ein bisschen dieser Vorstellung im Wege steht ist, dass die Neigung der Schlagfläche nicht so berücksichtigt wird in der Vorstellung. Ne? Weil wenn ich halt sage, ich möchte den Ball in die Luft bekommen und ich fange dann an zu löffeln, weil ich den Ball anheben will, dann schlage ich zu früh in den Boden. Und im Endeffekt liegt das dann halt daran, dass selber als Spieler, man kann gar keine Körperbewegung machen, um den Ball hochzubekommen.
1: Nein, <lacht> nein, das geht einfach nicht, weil man dann grundsätzlich zu früh in den Boden kommt oder den Ball halt oder den Boden dann halt noch nicht mal trifft, der Schläger im Grunde vom Boden sozusagen abprallt, man den Ball dann toppt. Ja, und wie du schon sagst, die, die Vorstellung fehlt, glaube ich, ganz vielen Leuten, was der Loft eigentlich mit dem Ball macht und was auch die jeweilige Schlägerkopfgeschwindigkeit mit dem Ball macht. Also, um es ganz simpel zu sagen, jeder Spieler schwingt unterschiedlich schnell, und dementsprechend fliegt auch ein Ball unterschiedlich weit und jeder Spieler schwingt halt auch unterschiedlich schnell und dementsprechend fliegt auch ein Ball unterschiedlich hoch, weil wenn ich den Ball sauber treffe, mit einem, keine Ahnung, sagen wir mal mit einem 56 Grad Wedge, dann kann ich ihn natürlich höher schlagen, wenn ich mehr Geschwindigkeit habe, aber nicht, indem ich versuche, den Ball hoch zu löffeln, weil dann fliegt der Ball, wenn ich es schaffe, den Ball hochzulöffeln, fliegt er nur nach oben, aber nicht nach vorne. Und deswegen ist, sage ich immer im Unterricht, also versucht doch einfach mal, mehr die Vorstellung zu haben, nach vorne zu schlagen, also dass ihr dem Ball ja mehr Druck mitgebt und keine Höhe. Und wenn der Spieler das dann verstanden hat, dann kommt er auch viel besser in diese Idee, erst den Ball und dann den Boden zu treffen und schlägt dann automatisch die Bälle höher. Und was was spannend daran ist, auch wenn man mit den Leuten dann pitchen geht und hat ein vernünftiges Fairway, also gut gemäht und gut gemähte Grüns und saubere Grooves und gute Bälle und man trainiert das dann so ein bisschen mit den Spielern, dann merkt man auch, wie sie ganz schnell kapieren, dass der Ball durch den super Ballkontakt und die Geschwindigkeit, die dadurch entsteht, einfach sich viel mehr an der Schlagfläche aufreibt, wodurch er dann am Ende auf dem Grün wesentlich mehr Spin bekommt. Also nicht jetzt den Backspin, den man aus dem Fernsehen bekommt, aber man sieht dann schon, dass der Ball einfach nach dem ersten Auftreffen auf dem Grün ein paar Mal so rückwärts dreht, beziehungsweise man sieht, dass er so schön stoppt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele Leute denken, was passieren würde, dass sie den Ball einfach zu schnell und zu weit schlagen, wenn sie ihn zu gut treffen. Wobei ja genau das Gegenteil der Fall ist. Treffe ich ihn super? Reibt er sich auf und bleibt viel schneller liegen, treffe ich ihn schlecht, toppe ich ihn, schießt der Ball übers Grün. Also deswegen Höhe ist uninteressant, sage ich immer, weil die entsteht durch die Geschwindigkeit und den Winkel. Und durch die Geschwindigkeit und den richtigen Eintreffwinkel entsteht halt auch Spin auf dem Grün und nicht, indem ich versuche, den Ball hochzuheben.
0: Das bedeutet, wenn der Schläger sich senkt, den Ball trifft und dann halt noch weiter in die Abwärtsbewegung reingeht, dann rollt der Ball im Grunde. An der Schlagfläche entlang erstmal. Also der hat dann halt mehr Kontakt mit dem, mit dem Schlägerblatt. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, beim Pitchen ist es total vorteilhaft, weil der Ball dann halt auch schneller liegen bleibt. Aber wie ist denn das, wenn ich jetzt mit so einem langen Eisen schlage? Das, wäre es dann halt nicht auch so, dass er dann eher ähm, schneller liegen bleibt?
1: Ja, es kommt ja immer drauf an, Ways-Eisen. Also, je länger das Eisen wird, umso weniger Divid wollen wir natürlich haben, weil sonst haben wir einen, einen zu steilen Eintreffwinkel und haben dann ja im Grunde keine Höhe kriegen wir dann mehr auf den Ball, sondern die rollen dann halt. Also, ich sag mal, wenn ich mit dem Eisen 4 habe, ich jetzt nicht ganz so viel Spin auf dem Ball, wenn ich den aufs Grün schlage, wie mit dem Eisen 9 oder Eisen 8, weil die Bälle ja dann ja, eher flacher sind und noch ein bisschen mehr hinten rausrollen. Ähm, dementsprechend sieht man das ja auch manchmal, wenn man so vielleicht ein Eisen 5 oder 4 ins Grün schlagen muss zum Beispiel, dann spinnen die halt nicht mehr ganz so krass wie kürzere Eisen. Sieht man halt nur seltenst, weil man ja den Ball schlägt und nicht am Grün dann steht. Ähm, also ja, mit kürzeren Eisen haben wir immer mehr Spin als mit längeren.
0: Okay, aber das, da kümmert sich die Schlagfläche drum. Das heißt, da muss ich jetzt gar nicht irgendwie aktiv drauf achten. Die Vorstellung, die ich immer habe, ist dann eher, den Ball nach vorne zu spielen, als ihn irgendwie anzuheben.
1: Definitiv nach vorne. Höhe entsteht, wie gesagt, durch den Winkel der Schlagfläche und durch die Geschwindigkeit. Und wenn man sich das mal so ein bisschen bildlich vorstellen will, dann nimmt man mal einmal das kürzeste Eisen, sagen wir mal Sandwich, und einmal das längste Eisen, was man in der Tasche hat, ist meistens Eisen 6 oder Eisen 5, und stellt sich mal auf die beiden Schlagflächen drauf. Und dann sieht man auch mal, welchen Winkel tatsächlich die Schlagfläche einem gibt, weil dann zeigt der Schaft ja nach oben gern Himmel, beim Sandwetsch natürlich mehr als sagen wir jetzt beim Eisen 6, da geht der flacher weg, der Ball. Und daran kann man schon mal ganz gut sehen, dass das der Abflugswinkel im Grunde des Balles ist, wenn man mit einem vollen Schwung den Ball sauber trifft. Und das leuchtet dann auch vielen wieder ein, dass sie sagen, ah ja, okay, dadurch kriege ich ja schon genügend Höhe im Abflug oder habe einen relativ hohen Abflugswinkel. Und mein Ball steigt dann ja automatisch noch mehr in die Höhe, je mehr Geschwindigkeit ich auf den Ball bringe.
0: Du hast ja vorhin die Hände angesprochen. Und zwar, dass halt so, um halt eben keinen ball boden sondern einen Boden-Ball-Kontakt vielleicht zu erzeugen, <lacht> ist dann halt, dass der Schlägerkopf die Hände so ein Stück weit überholt, ne? dass mhm. man halt so diese Vorstellung hat, ich muss den jetzt aktiv anheben, nur dann ist halt eben der Boden dazwischen und das funktioniert dann halt nicht. Das heißt irgendwie, ja, wenn die Hände hinterm Ball sind und der, der Schläger die Hände so überholt, dass ich aktiv so meine Handgelenke einsetze, das ist halt schlecht. Was kann ich denn im Gegenzug aktiv dafür tun, dass ich halt so einen ball boden auch wirklich herstelle?
1: Ja, man kann sich dieses Bild der Hände im Treffmoment halt so vorstellen, wie du schon gesagt hast, wenn die Hände im Treffen hinter dem Schlägerblatt sind, dann sind die Knöchel für den Rechtshänder jetzt der linken Hand einfach sehr stark zum Unterarm gebeugt. Und das würde im Grunde bedeuten, dass ich versuche, den Ball sehr stark hochzuheben. Äh, wir reden jetzt über normale Schläge natürlich. Und wenn ich aber mehr versuche, den linken Handrücken etwas mehr in die rundere Position zu beugen, sage ich mal, dass die Knöchel sich wegbeugen vom Unterarm und mehr sich in Richtung Ball und Boden und Ziel bewegen, dann kriege ich die Hände halt ein bisschen mehr vor den Ball. Und um das Bild sich zu erschaffen, wie die Hände im Treffmoment sein sollen, gibt es halt ein paar verschiedene Möglichkeiten, die man in sein Training einbauen kann. Und eine ist zum Beispiel, dass man gar keinen Ball schlägt, sondern sich auf eine Matte stellt. Am besten, wenn man einen Spiegel davor hat oder vielleicht, wenn man sein iPhone ähm, in Stativ reinpackt und dann halt die Kamera dreht sozusagen und dann einfach mal laufen lässt. Dann sieht man, wenn man dann hinguckt, wie die Hände im Treffmoment sind, wenn man eine ganz kleine, ganz langsame Bewegung macht. Und zwar im Grunde folgendermaßen, man stellt sich in seine Ansprechposition und stellt sich dann vor, ich hole jetzt aus, ich schwinge zurück zum Ball und im Treffmoment halte ich praktisch mal an. Also ausholen und durchschwingen nicht machen, sondern mal nur den Treffmoment nachstellen. Und zwar, dass ich einmal meine Hände nach hinten beuge, dass der Schlägerkopf dann praktisch vor den Händen ist, dann wird man sehen, dass die Schlagfläche sich schließt. Man wird sehen, dass der, äh, die, die, die hintere Kante der Sohle praktisch zu früh in den Boden ist, dass die vordere Kante zu weit nach oben zeigt. Und das wäre halt der falsche Treffmoment. Ähm, und wenn man aber sein Gewicht mehr nach vorne neigt, seine Hüfte wegdreht und die, den linken Handrücken praktisch in Richtung Ziel drückt, dann kriegt man halt ein Bild davon, wenn man dann in den Spiegel guckt oder auf sein, sein Telefon, ähm, wie der richtige Impact auszusehen hat. Und das kann man so ein paar Mal wiederholen, dass man wieder zurückgeht in seine Ansprechposition, wieder die Hände vordrücken. Dann merkt man auch mit der Zeit, dass man seine Hüfte besser nach hinten dreht. Also da kommen ganz viele positive Faktoren zustande oder zusammen, die helfen, ein gutes Bild von dem Treffmoment zu bekommen. Und wenn man sich ganz wohlfühlt, dann kann man ja sogar mal so eine ganz kleine Bewegung machen, dass man sagt, ich hole mal so ganz langsam aus, schwinge mal langsam zum Treffmoment zurück und stelle mir wieder dieses Bild vor, was ich mir vorher über einfach nur praktisch ein Standbild erarbeitet habe und will wieder in diese Position zurückkommen. Und irgendwann schlägt man dann halt einen Ball und versucht dann halt im Grunde dieses Bild sich wieder zu erarbeiten, vielleicht dann wirklich mal mit Kamera aufnehmen, um einfach ja, Realität. Versus Wahrnehmungen, äh, Wahrnehmung zu sehen, um dann zu gucken, wie sind meine Hände gewesen?
0: Der Michael, der hat ja uns in der letzten Folge Feedback gegeben oder eigentlich schon davor. Wir haben es dann halt nur erwähnt, dass ja. er manchmal so uns verliert, ja? wenn wir irgendwas erzählen und dass er sich mehr Bilder wünscht. Und er hat uns dann nach der letzten Folge auch nochmal eine Mail geschrieben, dass er fand, dass uns das super gelungen ist und dementsprechend würde ich vorschlagen, lass uns doch nochmal versuchen, das zusammenzufassen, was du gesagt hast. Gerne. Und zwar, wenn ich jetzt mir nur mal vielleicht als Orientierungspunkt den Klettverschluss von meinem Golfhandschuh nehme, mhm. was würdest du sagen, wo muss der sich befinden?
1: Im Treffmoment muss der Klettverschluss oder das Logo deines Handschuhs zum Ziel beziehungsweise leicht nach unten zeigen.
0: Okay, und vor dem Treffmoment?
1: Naja, kurz nach dem Treffmoment. Also wenn wir diesen Treffmoment nachstellen, so wie eben beschrieben, dann muss er halt zum Ziel leicht nach unten zeigen. Weil wenn, der wenn die Hände ja hinter dem Ball in im Treffmoment dann zeigt der Klettverschluss mehr nach oben und mehr nach links vom Ziel.
0: Okay, und beim Löffeln da würde ja dann halt passieren, dass ich den schon viel zu früh irgendwie drehe und genau. das muss halt im letzten Moment passieren. Das ist dann der Unterschied. Ne? Vielleicht kann man das ja am Griffende vielleicht mal festmachen. Also angenommen, ich würde ein T ins Griffende reinstecken, dann wäre es ja so, dass ich im Abschwung versuche, möglichst lange das T in Richtung Ziel zu zeigen ne? und nicht irgendwie schon anfange, das halt vorher, dass das irgendwie sich zu meinem Körper dreht oder so.
1: Ja, so kann man es auch machen. Also T ins Griffende, wenn ich löffel, zeigt das Griffende mit dem T zusammen im Treffmoment mehr zu meiner rechten Körperseite oder mehr zum Körper hin. Wenn ich, also
0: weg zum Ziel im Grunde. Ne? genau,
1: Genau, wenn ich die Hände mehr vor dem Ball habe, dann geht das Griffende beziehungsweise wandert das Tier im Abschwung mehr in Richtung Ball und dann durch den Ball mehr in Richtung Ziel.
0: Okay, ich glaube, das hilft schon mal, oder? So für. Okay. Ja, dann haben wir jetzt so zwei Orientierungspunkte: einmal den genau. Handschuh oder den Klettverschluss des Handschuhs, ja, dass man da halt darauf achtet, dass der sozusagen im letzten Moment so Richtung Ziel ist und vorher das Griffende, dass das halt nicht sich dann irgendwie weg vom Ziel dreht,
1: sondern dass man es das halt möglichst lange in Zielrichtung hat. Richtig. Und wer es dann noch mal im Bild richtig sehen will, ich habe letztens ein Video aufgenommen, das kommt ja, geht ja auch bald online, da geht es auch noch mal um den Ballbodenkontakt, wie man die Eisen besser trifft. Und da hat man dann auch noch mal ein ja, komplettes Video, halt auch mit Bildern und Sprache und allem drum und dran, um sich das noch mal besser vorzustellen.
0: Videos immer in der Podcast-Beschreibung, also nachdem ihr die Folge gehört habt und sagt, ah, ich will, das, will mir das gerne nochmal anschauen, wie das genau gemeint war, dann ist das auf jeden Fall immer ganz hilfreich. Genau. So, damit haben wir jetzt ja so ein Gefühl für die Bewegung bekommen und letztendlich auch die Rolle der Hände, dass die halt ja da nicht irgendwie versuchen, den Ball anzuheben, sondern halt möglichst lange diesen den Ballkontakt verzögern, wenn man so möchte. Was ist denn noch so eine gute Übung? Weil wir hatten mal, glaube ich, in einer vergangenen Folge auch davon gesprochen, dass nicht nur, weiß ich jetzt, ein Ball im Griff ende, sondern halt auch hinterm Ball ganz sinnvoll sein kann.
1: Ja, also ich habe zwei Übungen, die ich immer gerne, wie gesagt, in mein Training mit einbaue, um einfach dem Spieler ein besseres Bild von, dieser, von diesem Treffmoment, von dem Impact zu geben, wie halt die Hände sein sollen beziehungsweise jetzt geht es ja im Grunde eher darum, was soll der Schläger denn machen, klar, er wird durch die Hände geführt, keine Frage, aber wenn ich mich jetzt nicht mehr so sehr auf die Hände konzentriere, sondern mehr mal auf eine, einen anderen Fixpunkt nehme, hilft das nämlich auch schon ganz gut, um halt Hände und Schläger in die richtige Position zu bekommen. Und wie du ja schon gesagt hast, geht es da auch im Grunde ein ganz einfaches Hilfsmittel, was wir alle immer in unserer Golftasche haben, das ist ein Tee, oder man nimmt eine Münze oder so, kann man auch benutzen, dann aber nur kurze Schläge machen, weil sonst ist man irgendwann pleite, weil man das Geld nicht mehr einsammeln kann. Denn am besten ist es, mit Tees zu arbeiten, dass man sich ein Tee ungefähr ja, zwei bis drei Finger breit links vom Ball, also näher zum Ziel dann sozusagen, in den Boden leicht reinsteckt oder rein, oder drauflegt und versucht, dieses Tee zu fixieren. Also ich versuche dann immer mir vorzustellen, ich gucke das T an und möchte dieses T mit wegschlagen. Ja, wenn ich das T nämlich nicht mit wegschlage, dann habe ich wieder versucht, den Ball hochzulöffeln. Dann bleibt das T meistens liegen. Manchmal rollt es so ein ganz kleines bisschen nach vorne. Wenn ich es aber wesentlich besser treffe, ich also mehr meinen Körper mitnehme, mehr meine Hände vom Ball habe, der Schlägerkopf mir hinter den Händen hinterherkommt und ich dieses T versuchen will, rauszuschlagen aus dem Boden, dann gelingt mir das auch, weil mein Fixpunkt ist dann praktisch diese zwei, drei Finger breit links vom Ball und den will ich ja treffen und dementsprechend treffe ich vorher ja logischerweise erst den Ball und dann halt dieses Tee beziehungsweise den Boden. Das
0: ist ja auch was, was auf dem Platz sehr, sehr gut funktioniert, wo man sich ja dann keine Hilfsmittel irgendwie in den Boden stecken kann, dass man halt so einen Grashalm fixiert, der so ein paar Zentimeter nach dem Ball ist, um dort einfach zu sagen, das soll mein tiefster Punkt sein. Den Ball da eigentlich komplett zu ignorieren. Ja? Das hat halt den Vorteil, dass man nicht in die Verlegenheit kommt, ihn anheben zu wollen.
1: Und zum anderen verbessert das dann halt auch ganz stark dann den Ballkontakt. Ja, definitiv. Man legt seinen Fokus nicht auf den Ball, sondern auf diesen Punkt halt links davon ja, wie du auch schon gesagt hast, keine Hilfsmittel nutzen, also das Tier auf dem Platz nicht dann links vom Ball in den Boden stecken, ähm, sondern sich, man muss sich dann halt was suchen. Man muss dran denken, klar, aber ich weiß, dass es hilft, weil es machen ganz viele, oder es machen die meisten meiner Schüler, dass sie sich einen Punkt, zwei, drei Zentimeter dann links vom Ball suchen und den dann wegschlagen wollen. Und ähm, ja, und das funktioniert auch sehr gut. Klar, nicht immer, logisch, aber in den meisten Fällen funktioniert das sehr gut. Und die Bälle fliegen dann natürlich wesentlich besser nach vorne. Genau, und
0: auf jeden Fall ist es dann halt sinnvoll, bevor man das dann auf dem Platz umsetzt, halt vorher auf der Range zu üben, so wie du es halt gesagt hast, mit einem Tee. Und ich finde es übrigens besser, das Tee nicht in den Boden zu stecken oder einfach, sage ich mal, beliebig hinzulegen, sondern halt wirklich mit der Spitze, also mit der Teespitze spitze in Zielrichtung auf den Boden zu legen. Weil das hat dann halt den Vorteil, dass wenn man den Kopf des Tees fixiert, und sich dann halt sagt, ich möchte das Tee wie so eine Rakete nach vorne schießen mit meinem Schläger. Dann ist es halt auch nicht, ich möchte das Tee nach oben heben oder löffeln, sondern ich möchte das Tee, ja, so einen, so einen schönen Raketenstart geben. Und das ist dann halt eigentlich die ideale Position für das Schlägerblatt, dass man halt wirklich mit den Grooves das Tee oder den t kopf dann halt berührt. Und wenn man das halt ein paar Mal macht, da würde ich sagen, da hört man ganz, ganz schnell auf zu löffeln und mhm. erzielt richtig gute Ballkontakte.
1: Sehr gut, ja, definitiv. Und die Vorstellung hilft halt einfach auch, ne? Also um das dann auf dem Platz äh, besser umzusetzen. Naja, eben, weil das ist halt nicht
0: so, ne, dieses mit dem Ball anheben, das kennt man dann irgendwie vielleicht so vom Fußball, ja, dass man dann halt so weiter unten den Ball treffen möchte, um so eine schöne Flanke zu schlagen oder so. Ja, darum geht es halt eben nicht. Sondern. Also ist es halt auch optisch dann so ganz klar, da kann man nicht von unten rankommen, weil der T-Kopf, der liegt ja dann halt im Grunde so ja, auf dem Boden ja. und man kann halt nur mit der Schlagfläche das Ding nach vorne hauen und das ist eigentlich genau den Gedanken, den man dann halt auch beim Ball braucht, um diesen Ballbodenkontakt herzustellen.
1: Richtig, weil was wir eingangs gesagt haben, zu viel Boden und dann Ball bringt halt den Ball nicht so nach vorne, als wenn ich viel Ball und dann Boden treffe. Und dann fliegt der Ball halt wesentlich besser, hat mehr Spin und mehr Länge natürlich.
0: Das wird dann halt im Grunde ja auch deutlich, weil der Ball hat ja auch eine, ist ja viel höher als so ein, so ein kleiner Teekopf kopf Und genau dieser Unterschied, sage ich mal, ja, der Weg so von der Oberkante des Balles bis runter zum Tee, genau das ist ja das, was wir erreichen wollen. Also dieses kurze Stück reicht halt schon aus, um den, dem Ball dann letztendlich viel, viel mehr Weite dann auch zu geben.
1: Ja, ein paar Zentimeter den Ball besser treffen und der Ball fliegt halt auch einige Meter weiter und vor allem konstanter und das ist halt die große Kunst, immer den Schläger da unten erstens mit der Mitte direkt an den Ball zu kriegen und dann auch noch den Ball und dann den Boden zu treffen und darauf basiert ja unser Spiel, weil das sind ja so die zwei wichtigsten Faktoren, um Erfolg zu haben auf dem Platz. Und ähm, ja, ich glaube, jeder hat das ja schon mal festgestellt und kennengelernt, dass der Frust da war, wenn man den Ball nicht so gut getroffen hat. Und deswegen immer bei bodenkontakt Aber ich habe noch eine zweite schöne Übung, die auch ja hilft, die vor allem auch viel beim kurzen Spiel immer ganz gut hilft. Und ähm, dazu braucht man im Grunde auch nur ein Handtuch. Und das, auch das hat man ja immer dabei. Und bestimmt haben einige diesen Drill schon mal gesehen oder auch gemacht. Und zwar nimmt man sich dann sein Handtuch, Legt das in diesem Falle rechts vom Ball als, als Rechtshänder halt hin, ungefähr so eine Handbreit. Ja, man kann auch erstmal mit zwei Händen anfangen, man kann auch erstmal mit einer Fußlänge anfangen. Und dann versucht man halt dieses Handtuch in der Abwärtsbewegung nicht zu treffen. Denn man macht es vorher natürlich schön glatt, sodass keine Falte da ist. Denn sollte man nämlich das Handtuch treffen, hätte man auch versucht, den Ball hochzulöffeln, käme also im Grunde zu früh in den Boden. Und wenn man so ein paar Mal das Handtuch nicht getroffen hat und der Ball war vielleicht ein bisschen dünn, dann ist das auch in Ordnung, dann einfach erstmal weitermachen. Wenn man aber merkt, okay, das wird immer besser und immer besser, dann kann man das Handtuch auch immer ein ganz kleines bisschen näher an den Ball ranschieben und sich somit steigern, somit den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Und irgendwann ja, hat man dann so ein Limit erreicht, weil man muss ja auch immer bedenken, so ein Schlägerkopf hat ja noch eine Sohle und die kommt ja auch mit von oben nach unten und kommt dann auch ein bisschen früher an das Handtuch im Grunde, bevor man den Ball trifft. Also ich sag mal, wenn man es schafft, eine Handbreit Abstand zum Ball zu haben und dann die Bälle noch sauber zu treffen, dann ist man schon ganz weit vorne. Okay, ist ja auch was, was sich super umsetzen lässt. Hat man ja auch immer dabei, so ein Handtuch.
0: Und was würdest du sagen, ist da dieser Effekt, den das Handtuch hat an der
1: Stelle? Also was bewirkt das dann? Ja, dass man mehr in der Abwärtsbewegung an den Ball kommt. Also dass, der, dass man halt dadurch auch mehr versteht, dass der Schlägerkopf im Grunde nach oben weggeht beim Ausholen und auch von oben nach unten sich bewegen muss zum Ball hin und nicht, wenn der Schläger sich zum Ball bewegt und man versucht zu löffeln, dann bremst man ja im Grunde vorher ab und dann schwingt der Schläger ja von unten nach oben zum Ball und das hat halt den Effekt oder das Handtuch hat halt den Effekt, dass man dann sofort merken würde, wenn man versucht, den Ball halt hochzuheben und den Schläger von unten nach oben zum Ball zu bewegen.
0: Also im Grunde nochmal so eine optische Blockade, dass man sagt, da möchte ich jetzt nicht hinkommen, sondern halt auch wieder im Grunde so ein Punkt hinter dem Ball, nur dass man sich dann auf was anderes konzentriert.
1: Ja, genau. Und ja, man versucht halt den Fokus woanders hinzulegen. So wie bei dem Tee, was vor dem Ball war, haben wir jetzt das Handtuch, was hinter dem Ball ist und versuchen halt, den Fokus jetzt ein bisschen mehr auf den Ball zu legen, beziehungsweise auch auf das Handtuch, dass ich das bloß nicht treffen will, weil das ist ja was, was Negatives, was ja frustriert. Ähm, dementsprechend gehe ich dagegen vor, bei dem Tee war es was Positives. Also am Ende entstehen zwei positive Effekte für den Spieler. Und na, im Grunde drei, weil man einfach wesentlich mehr Ballboden hat. Wobei das ja auch etwas ist, das muss man
0: einfach ausprobieren. Also zum Beispiel bei mir hat es mit dem Handtuch einfach nicht so gut funktioniert. Bei mir hat es mit dem Tief viel, viel besser geklappt, um diesen Beinbodenkontakt zu erzeugen. Aber das ist letztendlich was, was man ausprobieren muss, weil jeder hat ja da eine andere Vorstellung, was zu tun ist. Und dementsprechend hilft nur ausprobieren.
1: Ja, sowieso. Ähm man muss einen ja irgendwie immer immer einfangen, jeden Spieler. Und da gibt es natürlich immer mehrere Übungen, die man anwenden kann. Und nicht jeder kommt mit dem Handtuch klar und nicht jeder kommt mit dem T klar. Aber ich glaube, da hat man jetzt so zwei Ideen definitiv schon mal, die man gut in sein Training integrieren kann. Ich habe
0: noch eine dritte Übung. Okay, und zwar, was ich auch total hilfreich finde, ist, dass man so ganz, ganz kleine Schwünge nur macht. Also, dass man halt beim Ausholen wirklich nur ja, so weit ausholt, dass der Schläger parallel zum Boden ist. Und dann halt wirklich versucht, diesen Kontakt dann halt so herzustellen. Also, ist ja dann egal, ja, womit, ob mit dem Handtuch, mit dem Tee oder dass man jetzt irgendwie an den Klettverschluss des Handschuhs achtet. Das ist egal, da kann man sich ja aussuchen, was es ist. Aber halt wirklich nur so, eine ganz kleine Ausholbewegung und versuchen, so einen knackigen Ballkontakt herzustellen. Und wenn das halt funktioniert, dass man dann halt wirklich versucht, immer mit einem kleinen bisschen mehr Dynamik das Ganze hinzubekommen, die Ausholbewegung dann auch zu vergrößern. Und dann, dann stellt man relativ schnell fest, aus welchem Radius oder mit welchem Tempo sich der Ballkontakt verschlechtert. Und was ich halt auch dabei immer ganz spannend finde, ist, wie weit der Ball doch fliegt, auch wenn man gar nicht so weit ausholt. Ja.
1: Das ist das sowieso, das ist eine ganz spannende Erkenntnis, vor allem, weil man dann wenig Kraft einsetzt, viel mehr über seine Technik nachdenkt, eine bessere Technik entwickelt und ähm, vor allem auch einen besseren Ballkontakt und damit fliegen die Bälle teilweise unendlich und das ist halt auch eine ganz spannende ja, Beobachtung.
0: Im Grunde holt man so ein Viertel aus, aber der Ball macht vielleicht sogar drei Viertel der Strecke. Ja. ja, und dann kann man halt mal sehen, dass das dann leider nicht so proportional weitergeht, sondern.
1: Weil der Ballkontakt einfach besser ist, ne? Dementsprechend hält ja, ja, der genau. Ball, dann, ja,
0: logisch. Ich meine, wenn man natürlich einen super guten Ballkontakt beim vollen Schwung hinbekommt, ja klar, dann hat man auf einmal halt diese Riesen-Steigerung, aber bei mir war dann halt so die Erfahrung, ja, okay, so. Ich vergrößere die die Ausholbewegung um ein Vielfaches und ja die die Länge da ist manchmal ja noch nicht mal ein Unterschied, ja. wenn ich zu wenn ich zuerst den Boden treffe, so einen fetten Kontakt habe, ist ja klar, dass er auch nicht weiter fliegt. Aber da kann man halt mal sehen, ja wie sich das dann halt auch anfühlt, einfach ja, dieses Feedback auch zu bekommen und da halt viel viel stärker darauf zu achten, den Ball dann halt auch sage ich mal zu
1: fühlen. Ja, das ist ja auch dieses Spannende, was man hat und was, egal welchen welchen Sport man betreibt, Beilsport oder auch welchen Schlag man beim Golf betreibt, wenn man den Ball sauber in der Mitte trifft, dann gibt das ja dieses, und dann auch noch in der ball dann gibt das ja dieses richtig schöne Zischen, dann, dann ist ein geiler Sound da, dann fühlt sich das toll an im Körper und das sind alles so Dinge, die man mit wenig Aufwand erreichen kann. Denn je mehr Aufwand man betreibt, das heißt, je mehr man den Körper falsch einsetzt, je mehr Kraft man einsetzt, umso schlechter kann die Koordination sein und umso schlechter halt der Beikontakt. Und das ist halt auch etwas, was ich immer wieder erzähle. Achtet viel mehr darauf, euren Rhythmus zu halten. Achtet viel mehr darauf, einen vernünftigen Beikontakt zu haben, als mit Kraft oder mit Schönheit spielen zu wollen. Weil Kraft und Schönheit bringen nicht den Erfolg, den ein super Ballkontakt und ein guter Rhythmus bringen können. Und das Spannende ist, ähm, ich habe jetzt auch letzte Woche gerade neue Schläger bekommen und habe die mal ein bisschen getestet und habe am Anfang, war ich sehr aufgeregt, muss ich gestehen, und habe dann versucht, mal Gas zu geben und so, was totaler Blödsinn war. Und habe nebenbei meinen Trackman laufen lassen, was Meta angeht und so weiter, mal um halt auch ein Gefühl zu kriegen und habe dann einfach mal ein bisschen rhythmischer wieder geschwungen, habe mich dann mal runtergefahren, Adrenalin mal ein bisschen rausgenommen aus dem Körper und spannenderweise flogen die Bälle wesentlich weiter, als wenn ich da versuche mit Vollgas irgendwie drauf zu hauen, weil wie gesagt einfach dieser Beikontakt besser war, weil der Rhythmus besser war, weil die Koordination besser war und deswegen plädiere ich auch immer im Unterricht, nehmt einfach Tempo raus, achtet mal nicht so sehr auf die, ja, auf die Geschwindigkeit, auf die Schlägerkopfgeschwindigkeit, die ja immer sehr stark propagiert wird, so im Allgemeinen, sondern vielmehr auf die Ballspeed, die ja wichtiger ist, in meinen Augen erstmal, um einen sauberen Ballkontakt zu definieren, um eine gute Länge zu erreichen. Und dann kann man später mal an die Schlägerkopfgeschwindigkeit rangehen. Amen.
0: Aber du bist mir ja auch einer, Markus. Ja? Ich frage dich so, wie war deine Woche? Ach, nix. Ja, ganz normal, <lacht> war langweilig. Und dann erzählt er hier. Ja, am Ende der Podcast-Folge, dass der neue Schläger bekommen hat. Ja, aber also du auch weißt doch, wie das bei geht.
1: mir ist. Zum Schluss fällt mir immer noch mal was ein. Ja, genau. Ja, das kennen doch unsere Hörer nun und wären ja auch enttäuscht, wenn das nicht gekommen wäre. Ja, also ja, die sind halt dann endlich mal angekommen. Hat ein bisschen gedauert, weil alle Schlägerhersteller im Moment ja große Probleme haben, was Lieferzeiten betrifft. Und ich glaube, das ist ja allgemein so. Ja, jetzt sind sie endlich da und ich habe mich gefreut und habe die Zeit dann genutzt.
0: Na gut, aber dann sind wir diesmal dann auch wirklich inhaltlich durch oder fällt dir jetzt auch noch irgendwas ein, um noch bessere bei Bodenkontakte herzustellen?
1: Nein, nein. Also das ist alles das. Äh, klar kann man jetzt noch viel, viel mehr darüber reden, aber ich glaube, wir haben wieder zwei, drei ganz gute Bilder geschaffen für, für die Hörer und ich denke, damit kann man erstmal arbeiten. Wie gesagt, kommt ja auch ein Video jetzt demnächst raus und da kann man das dann auch nochmal sich alles ganz genau anschauen. Und ja, wie gesagt, dranbleiben. Einmal am Ball Bodenkontakt arbeiten, weil ansonsten fliegt der Ball nicht dahin, wo man ihn hinhaben den Namen will. Worum geht es denn in Folge 85? Hm. Fairway-Holz oder Hybrid? Darum geht es. Wann man welchen Schläger einsetzen sollte? Genau. Und was so ein bisschen die Unterschiede sind. Und ja, ob jeder ein Fairway-Holz benutzen sollte oder vielleicht lieber ein Hybrid. Also ein bisschen unterscheiden und ja, rausfinden, welcher Schläger wann, beziehungsweise welcher Schläger passt zu mir.
0: Ja, cool. Dann freue ich mich auf nächste Woche und würde sagen bis dahin.
1: Bis dahin. Macht's
0: gut. Ciao. Tschüss.